0: والآن مع الشريق الثالث أما الآن فقد حان وقت الحديث عن بعض الأفكار والرؤى والمفاهيم التي يحتاجها المسلم الذي يعيش في زماننا الصعب وسأحصر الحديث عنها في النقاط الأربع الآتية أولا خدمة الحقيقة هذه القضية من القضايا الكبرى في التصور الإسلامي فالسعي لمعرفة الحق والالتزام به والاعتراف بالحقيقة والإذعان لها والتصرف على أساسها كل هذه المعاني مما يدخل في صلب الإيمان وفي صلب التشكيل الذهني للإنسان المسلم والذي ينظر في النصوص الإسلامية عامة يجد إضاءات مدهشة وتنبيهات كثيرة حول هذه القضية الخطيرة إن القرآن الكريم يوضح لنا أن مسألة وضوح الحق من المسائل التي اهتم بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدار التاريخ وأن رسالات الأنبياء كانت دائما تؤكد على الالتزام بالحق والوقوف إلى جانبه مهما كانت التكاليف نحن لا نعرف أمة من أمم الأرض حرصت على الوصول إلى الحق والحقيقة وعملت في سبيل ذلك مثل ما عملت أمة الإسلام حيث أقام علماؤنا الأقدمون علوماً كاملة من أجل ذلك مثل علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وقواعد مصطلح الحديث وذلك من أجل التأكد من أن الحديث المروي هو كلامه صلى الله عليه وسلم ووضع علماء المسلمين علماً كاملاً ومتقدماً جداً بمقاييس ذلك الزمان هو علم أصول الفقه من أجل بلورة قواعد لتفسير النصوص الإسلامية وفهمها وقد أمر الله جل وعلا بني إسرائيل بأن يجعل الحق متمايزا عن الباطل حتى لا تضيع معالمه وتندرس رسومه كما أمرهم بإظهاره لتستقيم حياتهم عليه يقول الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ويوضح لنا القرآن الكريم أن الهوى هو العدو الأكبر للحق وأن من الناس من لا يقيم وزنا للحق فهم يتبعون الحق إذا حقق مصالحهم ويعدلون عنه إذا خالف رغباتهم وشهواتهم يقول الله جل وعلا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وحذر الله جل وعلا نبيه من اتباع أهواء الكافرين وترك ما أوحي إليه فقال سبحانه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وذكر القرآن الكريم أن من أهم صفات الناجين من الخسران من بني البشر أنهم يتحاضون ويتعاضدون على اتباع الحق والاستمساك به حيث قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في زماننا كثر الإعراض عن الحق وكثر تلبيسه بالباطل والتحايل عليه كما كثر الكذب والالتفاف على الحقيقة وطمسها مما يوجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الانسياق والانجراف مع أولئك الذين أعمت أهواؤهم ومصالحهم الضيقة والفانية أعمت أبصارهم وبصائرهم عن إدراك الحقيقة والتفاعل معها وخدمتها المسلم حين يعترف بالحقيقة ويخدمها ينفع نفسه إذ يقوم لله تعالى بالقسط وإذ يكون صادقاً مع نفسه حيث يتخلص من خداع الذات وخداع الآخرين وهو إلى جانب ذلك يمتلك وضوح الرؤية فيرى الأمور على ما هي عليه من غير زخرفة ولا تزيين إن خدمة الحقيقة أيها الإخوان هي خدمة شاقة وصعبة على مقدار ما هي راقية وسامية وهي تحتاج إلى شفافية بمقدار ما تحتاجه من صبر ومجاهدة وإنصاف إن خدمة الحقيقة تتجلى في أمور كثيرة أذكر منها الآتي ألف الاعتراف بالجهل وأن ما لا ندريه عن زماننا هو أكثر بكثير مما ندريه وهذا يجعلنا نتواضع ونتخلص من الغرور كما أن الاعتراف بالجهل يمهد لنا الطريق لنتعلم من غيرنا ونطلع على أكبر قدر ممكن من الحقائق ومن الواضح أن القاسم المشترك بين كثير من الشعوب النامية أنها لا تجد لدى غيرها ما تتعلمه أو لا تعرف طريقة جيدة للتعلم مما لدى الآخرين باء كثيرا ما تستلزم خدمة الحقيقة الكف عن توليد المعاذير والحجج الواهية التي لا نتمكن من إقناع أنفسنا بها فضلا عن إقناع الآخرين قد كان الاعتذار قديما فنا من فنون الشعر وأصبح اليوم لدى كثير من الناس فنا من فنون الحياة يترتب بشكل آلي على التقليل من الاعتذار تحسن وضع الاعتراف بالحقيقة ووضع التعامل معها حيث يتحسن وضع المكاشفة والمصارحة والنقد الذاتي والاجتماعي جيم تقتضي خدمة الحقيقة في بعض الأحيان أن نضع النقاط فوق الحروف ونسمي الأشياء بأسمائها ونلبسها لبوسها الحقيقي فلا نخلط مثلا بين القدرة والإرادة إذ إن من المشاهد أن كثيرين منا يقولون نحن لا نستطيع ان نفعل كذا ونحن لا نقدر ان نترك كذا وكذا وهم في الحقيقه يستطيعون لكنهم لا يريدون وقد علمتنا التجربه ان المرء حين تكون اهدافه غامضه او ارادته مشلوله فانه لا يرى حينئذ إلا العقبات والصعاب د من تجسيدات خدمة الحقيقة أن نحاول التعبير عنها بأدق عبارة ممكنة بعيدا عن التقزيم والتهويل والإيهام والتحيز واللعب بالألفاظ والمتاجرة بالشعارات وليس ذلك بالأمر اليسير والمتاح دائما إن خدمة الحقيقة أيها الإخوة تعني الاقتراب من معرفة النفس ومعرفة الحق ومعرفة الواقع ومعرفة المطلوب وهذه أشياء مهمة جدا لاستقامة حياتنا المعاصرة ثانياً معالجة الإدراك الأحداث السارة والأحداث المحزنة والسيئة عندما تتوالى على المرء تولد لديه انطباعا عن نفسه يتناسب معها فالنجاح المتوالي يوجد حالة نفسية تظلل جميع حياة الفرد وتجعله يعتقد انه ناجح فعلا وهذا الاعتقاد يولد لديه عددا من الصور الادراكيه التي تدعم ذلك وتدلل عليه فتزيد جراه الانسان على اقتحام الصعاب وتتحسن ثقته بنفسه ويشعر انه اهل لتحمل المسؤوليات الكبيرة ويحدث العكس من هذا عندما تتوالى حالات الإخفاق على الواحد منا في كلتا الحالتين تبدو الصورة التي نكونها عن أنفسنا وكأنها الصورة الوحيدة والدقيقة والصحيحة والأمر في الحقيقة ليس كذلك في حالتي النجاح والإخفاق مهمة العلاج الإدراكي أن يساعدنا على تغيير الصورة التي كوناها عن أنفسنا من خلال سعي الواحد منا إلى تكوين رؤية أشمل عن أحواله وأوضاعه وهذا العلاج لا يهدف إلى تحسين حالتنا العقلية والشعورية فحسب وإنما يهدف قبل ذلك إلى امتلاك موقف موضوعي يتلاءم مع ضوابط الشريعة الغراء وتوجيهاتها كما يتلاءم مع متطلبات العيش في زماننا الصعب إن على الذي يعتقد أنه ناجح ومتفوق في وظيفته أو علاقاته أو تجارته أو مشروعاته إن عليه أن يتساءل على حساب أي شيء كان ذلك النجاح هل كان على حساب مبدأ يؤمن به أو على حساب أسرته أو على حساب صلته لأرحامه أو على حساب كرامته أو صحته إلى آخره وحين يكون جادا في تساؤله فإنه سيعثر على جواب ذلك وغالبا سيجد أنه في حاجة إلى أن يخفض من درجة ابتهاجه بالانتصارات التي حققها كما سيجد أنه في حاجة إلى التغيير في بعض أوضاعه وأنشطته حتى لا يكون كمن يبني من جهة ويهدم من جهة أخرى في المقابل فإنه ليس للذي أخفق في أن يكون مدرسا ناجحا أو كاتبا جيدا أو أخفق في وظيفته أو في زراعته ليس له أن يعتقد أنه لم يعد يصلح لأي شيء فقد يكون أبا ممتازا وزوجا صالحا وقد يكون رجلا مستقيما خلوقا وداعية جيدا وقد يكون وقد يكون المراد من هذا أن نؤمن أن هناك أكثر من طريقة للنظر إلى الأشياء وأكثر من معيار للنجاح والإخفاق كما أن الدروب لتحقيق الذات متعددة وكثيرة وقد قال أحد الحكماء يمكن أن تقول لمشهد الوردة وقد أحاط بها الشوك هذا الورد له شوك كما يمكن أن تقول أيضا إن هذا الشوك له ورد المهم دائما أن نتخلص من ضيق الأفق ونسعى إلى الوصول إلى رؤى رحبة وفسيحة فذاك هو الذي يتمشى مع الحقيقة التي يفهم منها أنه عندما تنشأ مصاعب وأزمات جديدة فإنها تتيح لنا المزيد من الفرص والخيارات، وتأمل معي قول الله جل وعلا: "فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا" يقول مالك أكبر مصنع للنسيج في بلدي: "حين كنت طالبا في المرحلة الابتدائية، كان موقفي سيئا، فقد كنت أشعر أن ذاكرتي ضعيفة على نحو لافت للنظر وقد كان بعض أساتذتي يطالبني أن أحفظ ما في الكتاب حرفيا وقد حاولت ترك الدراسة حين انتهيت من المرحلة الابتدائية لكن أبي أصر على أن أنهي المرحلة المتوسطة وقد أتممتها بصعوبة بالغة وكان علي بعد ذلك أن أقرر أنا ووالدي إلى أين أتجه وماذا أعمل وقد عملت في البداية مع والدي في بقالته الصغيرة لكن أبي كان حاد المزاج فكان يوبخني أمام الزبائن على أي خطأ يصدر مني واقتنعت كما اقتنع والدي أن استمراري معه في البقالة غير ممكن فعملت مع أحد أقربائي موظفا في مكتبة له وكنت مرتاحا في العمل لكن لأن نومي ثقيل جدا ولا أستيقظ في الصباح بسهولة فقد كنت كثيرا ما أتأخر عن فتح المكتبة في الصباح مما أدى إلى أن يخبرني قريبي ذاك أني لا أصلح للعمل معه فتركت وجلست في بيت أبي فضاقت علي الأرض بما رحبت وصرت لا أشك أنني أقل من إنسان عادي كما أن والدي وإخوتي كانوا كثيرا ما يلمزونني بالعبارات الجارحة والتي تؤكد لي أن مستقبلي سيكون أكثر من سيء لكن مع هذا كنت لا أدع الصلاة مع الجماعة وكنت لا أمل من دعاء الله تعالى بأن يجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ومرت سنة على هذه الحالة لكن كنت والله أشعر أنها عشر سنين وليست سنة واحدة وفي يوم من الأيام طلب مني خالي أن أشتغل مساعدا له في عمله في النسيج وقد تولدت لدي طاقة عجيبة وإصرار لم أعهده من قبل على أن أنجح هذه المرة وأغسل كل آثار السنوات العجاف الفائتة وخلال سبع سنوات أتقنت تلك المهنة وصار خالي يعتمد علي على نحو كلي وكان إمام المسجد يزكيني دائماً أمام رواده من التجار ورجال الأعمال ويثني على خلقي وأمانتي وقد جاء أحد التجار إلى خالي واتفق معه على توسيع ورشته المتواضعة وتحويلها إلى مصنع حديث ومتطور للنسيج واتفقا معا على أن أشرف أنا على ذلك المصنع مقابل حصة جيدة تكتب لي فيه وقد قبلت ذلك بعد تردد خوفا من الإخفاق وقد وفقني الله تعالى في إدارة ذلك المصنع وأخذ عملنا يتسع شيئا فشيئا وصار كثير من أصحاب الشركات يعدونني بين أفضل مدراء الأعمال الناجحة في بلدنا وقد أكرمني الله تعالى مرة أخرى ببناء عدد من المساجد كما أنني توليت الإنفاق على والدي وعلى أولاد أخي الذي توفي في حادث إن هذه الواقعة أيها الإخوة عميقة الدلالة ولا تحتاج الى اي تعليق ان كثيرا من الناس لا يدركون حلقات الاتصال بين المشاعر والافكار وانعكاس كل منها على الاخرى ويتوهم كثيرون انهم قادرون على عزل افكارهم عن مشاعرهم وهذا غير صحيح مشكله كثير منا أنه واقع تحت تأثير مشاعر سيئة، تجعل نظرته للحياة سوداء قاتمة، فهو لا يجد من يتعاون معه، ولا من يستشيره، ولا من يفضي إليه بذات نفسه، وذلك بسبب التجارب السيئة التي مر بها مع فلان وفلان، وفي اعتقادي أن أفضل وسيلة للخلاص من الأفكار والمشاعر السيئة هي أن نتبع طريقة إغلاق الملفات حيث يمكن أن نستخلص العبر والدروس الممكنة من إخفاقات الماضي ثم نحاول حذفها نهائيا من اهتماماتنا وتحرير أنفسنا من أغلالها إن القرآن الكريم يدلنا على طريقة عظيمة في التعامل مع المشاعر وهذه الطريقة تجعلنا نصنع المشاعر والأفكار الجيدة عوضا عن الرضوخ للمشاعر السيئة والعيش تحت وطأتها يقول الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إن القرآن الكريم يوضح لنا أنه عن طريق الإحسان والعمل الصالح نستطيع أن نوجد مشاعر واتجاهات جديدة وأعتقد أن هذا عام وليس خاصا بالتعامل مع الآخرين العمل الصالح والعطاء السخي والمثابرة هي أفضل طريق لتحسين مشاعرنا وأفكارنا نحو أنفسنا وذواتنا النقطة الثالثة الاهتمام بالتفاصيل زماننا الصعب هو زمان الدقة المتناهية والتفاصيل الكثيرة وزمان الاهتمام بكل شيء وإذا تأملنا في أحوال الأمم النامية وجدنا أن كثيرا من أبنائها يجسدون في سلوكهم وتطلعاتهم شعار لا شيء يهم وحيثما اتجهت وجدت سيلا لا ينقطع من المواقف التي تنم عن عدم الاكتراث واللا مبالاة وخيار الناس لا يهتمون إلا بالقضايا الكبرى أما الأمور الصغيرة فليس فيها من القوة والجاذبية ما يلفت انتباه أحد أما في العالم الصناعي فالوضع مختلف جدا حيث يحاول الناس هناك فهم الأسباب والعلل التي تقف خلف الظواهر المختلفة كما أنهم يحاولون فهم أدق التفاصيل وقياس الآثار التي يتركها أقل الأحداث شأنا. إنني أعتقد أن كثيرا من الناس يملكون كل مقومات العظمة وكل الأسباب التي تؤهلهم للصعود إلى القمة لكنهم لم يصبحوا عظماء لا لشيء إلا لأن اهتماماتهم تافهة قد كان المال في الماضي عماد الثراء الشخصي والأممي كما كان عمود النجاح بالمجال التجاري وقد اخذ كل ذلك الان بالتغير واخذت تحل محل المال اشياء غير ماديه فثراء الاشخاص وكذلك الامم لم يعد يقوم من خلال الارصده والممتلكات وانما من خلال ما يملكون من اهتمامات ودوافع وافكار ومعلومات ونظم وهناك في العالم اليوم دول تملك المساحات الشاسعة والأنهار العذبة والمعادن الثمينة ومع ذلك فإن كثيرا من أبنائها جياع لم يدخلوا القرن التاسع عشر ولا القرن العشرين بسبب فقرهم في الأمور والمعاني التي ذكرتها وهناك أيها الإخوة في المقابل أمم وشعوب تعيش في بقعة ضيقة من الأرض ولا تملك إلا القليل جدا من الموارد المادية والثروات الطبيعية التي يمكن أن تميزها على غيرها لكنها تملك الإنسان المتعلم النشيط صاحب الاهتمامات الواسعه وتملك روح التقدم والاصرار على التحسن كما يفهم ابناؤها شروط العيش في الزمان الصعب كما ينبغي ان تفهم هذا يدعونا الى ان نطور تربيتنا في البيوت والمدارس من أجل إخراج جيل ينظر إلى ما يملكه من قيم ودوافع ومفاهيم واهتمامات على أنها رأس ماله الحقيقي في هذا الزمان كما أنها عتاده الذي يواجه به أقصى الصعوبات وأعتى الخصوم وليس هذا بالصعب إذا استطعنا تعميق الرؤية للمنهج الرباني الأقوم الذي أكرمنا الله به واستطعنا أخذ العظة والعبرة من سير عظماء هذه الأمة النقطة الرابعة والأخيرة في هذا المحور تتعلق بمواجهة المشكلات أقول في البداية إن هذه الدنيا دار ابتلاء ولذا فإن المسلم حيث اتجه وأينما كان وجد نفسه مبتلا بنوع من أنواع الابتلاء الكثيرة وقد مضت حكمة الله جل وعلا في أن يجعل وجود المشكلات في حياة الناس هو الأصل ولكن الناس لا يحسون بالمشكلات والتحديات أحيانا بسبب جهلهم ولذا قالوا لا مشكلات من غير معرفة وقد ربي كثير منا على الهروب من الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية عن الأعمال التي قام بها مع أن التوبة والتي حثت الشريعة على أن تكون شيئا ملازما لحياة المسلم تملي عليه المحاسبة لنفسه والتراجع عن أخطائه وعقد العزم على السير في الطريق الصحيح ليس وجود الأخطاء والمشكلات في حياتنا علامة مرض فالضعف البشري يجعل الإنسان معرضا للوقوع فيها كما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقد دلت تجارب لا تحصى على أن العيش السهل والإحساس بأن كل شيء على ما يرام كثيرا ما يؤدي إلى تحلل الشخصية وضمور القدرات على حين أن وجود المشكلات ووجود بعض الظروف المعاكسة يصلب لدينا روح المقاومة ويستخرج أفضل ما لدينا من طاقات كامنة كما يسقل خبراتنا وينميها وعلى مدار التاريخ كان تقدم العالم عن طريق الأزمات والتحديات أكبر من تقدمه عن طريق اليسر والرخاء وهذه إضاءة سريعة لبعض النقاط التي تتعلق بمواجهة المشكلات أسوقها في الحروف الصغيرة الآتية أولا الاعتراف بالمشكلة على ما هي عليه دون محاولة طمسها أو تشويهها هو الخطوة الأولى على طريق العلاج صحيح أن الاعتراف بالحقيقة مر في كثير من الاحيان لكن لا يمكن السير في طريق الشفاء من دونه ان التجهيزات الطبيه مهما كانت ضخمه ومتقدمه لا تعني اي شيء بالنسبه الى شخص يعتقد انه سليم معافى وان كثيرا من المشكلات شبيه بالسرطان حيث تتوقف درجه النجاح في معالجته على المرحله التي يكتشف فيها ولهذا فان اهمال المشكله لن يحلها وانما يجعلها تتجه نحو الاسوا هناك اشخاص كثيرون لا يرغبون في اجراء اي تحليل او فحص طبي خشية أن يكونوا مصابين بأمراض تحتاج معالجتها إلى تغيير جذري في نمط معيشتهم وكثير من الناس ينتابهم إحساس صادق بوجود مشكلة في حياتهم دون أن يتمكنوا من تحديدها ويمكن القول إن كل مشكلة يمكن توصيفها على نحو جيد هي مشكلة محلولة جزئية وعلينا هنا أن نكون على حذر من أن نفكر في تحديد مشكلاتنا وتشخيصها ونحن في حالة خوف أو اكتئاب حيث إن ذلك يجعل المشكلة تبدو كبيرة ومعقدة على حين أن البحث فيها ونحن في حالة ثقة وتفاؤل وراحة من الضغوط يجعلها تبدو أصغر وسوف تصغر أكثر فأكثر عندما نبدأ بمعالجتها ثانيا مما يساعد على تحديد المشكلة أن يتحدث صاحبها إلى من يثق به ويعرفه من أب أو أخ كبير أو زميل أو صديق أو طبيب نفسي أو متخصص في المجال الذي تنتمي إليه المشكلة ويظل لمشاورة الأصدقاء نوع من الأهمية والخصوصية فالأصدقاء القريبون جدا يشكلون انطباعات واضحة عن أصدقائهم في العادة وتلك الانطباعات تجعلهم قادرين على إلقاء المزيد من الأضواء على المشكلات التي يعاني منها أصدقاؤهم أوقات الإجازة والاستراحة أوقات ملائمة للتفكير حيث إن المشكلات تكون أكثر وضوحًا حين نكون بعيدين عنها وأعرف كثيرا من الناس الذين يكرهون الحديث عن الأزمات والمشكلات في أوقات الاستراحة والفراغ حتى لا تنكد عليهم ولا تعكر عليهم صفاءهم ومع أن هذا صحيح إلى حد ما إلا أن الجو النفسي المريح يلائم البحث عن المشكلات أكثر من أي جو آخر وإذا استطاع الواحد منا أن يحرر مشاعره لينظر في مشكلته على أنها مشكلة إنسان آخر فإن ذلك سوف يساعد على تحجيم دور العاطفة والميول الشخصية في المعالجة وتناول المشكلة بقدر أكبر من الحياد والموضوعية. ثالثا: لا ينبغي للواحد منا أن يفكر في أكثر من مشكلة في آن واحد بل إن المطلوب الآن أن يحاول الواحد منا تفتيت المشكلة الواحدة إلى أجزاء عديدة حتى يمكن فهمها والسيطرة عليها وبالتالي معالجتها كما تفعل مؤسسات تعبيد الطرق حين تقسم طريقا طويلة إلى وصلات قصيرة صحيح أن الأمر ليس بالسهولة التي نتصورها كما أن الفصل بين المشكلات ليس في العادة من الأشياء الجذابة إلا أن علينا أن نصر دائما على النجاح في ذلك بعض الناس يفعل العكس تماما فهو يعمد إلى مشكلات متعددة ويدمجها في مشكلة واحدة أو يفسرها بعامل واحد لتتحول الصخور إلى جبل شاهق وكل واحد منا رأى في حياته أشخاصا كثيرين يشكل واحد منهم من العديد من الأزمات والمشكلات المنفصلة فهو يشكو لك في آن واحد من ألم في ظهره ومن ابنه الذي لا يطيعه ومن الديون التي تراكمت عليه ومن مديره في العمل والذي يعامله معاملة قاسية إلى آخره وهذا خطأ بالغ وهو يدل على أن من يفعل ذلك لا يريد حلولا ولكن يريد أن يبث شكواه ليس أكثر علينا ونحن نبحث عن حلول لمشكلاتنا أن ننتبه إلى أمرين الأول أن نعرض عن المتشائمين والمثبطين الذين لا هم لهم سوى بث اليأس ودلالة الناس على الطرق المسدودة إن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء وإن كل نظرية أو رؤية أو مشورة أو فكرة تفضي بالناس إلى الحيرة والعطالة ليست بنظرية وليست برؤية سديدة لأنها تخالف المبدأ الثابت الذي ذكرناه الأمر الثاني أن الذين يشكون من اجتماع المشكلات عليهم قد يكونون اختاروا المجال الخاطئ لنشاطهم وهذا كثيرا ما يحدث وكم من شخص يمارس عملا او مهنه لا يملك فيها اي خبره او اهليه ولذا فان ما يعده مصدر رزقه يصبح مصدرا مستمرا لتوليد المشكلات له والحل الأمثل أن يتخلى الإنسان عن ذلك الميدان أو ذلك النشاط ويصير إلى غيره كما قال الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وإلا فلن ينتهي من حل مشكلة إلا جاءته مشكلة أخرى دال على الواحد منا أن يمنح نفسه الوقت الكافي للتفكير في المشكلة التي يعاني منها ومن الطرق المفضلة في التفكير أن يسمح الإنسان لكل الأفكار والخواطر التي لديه بالتدفق والانسياب دون أن ينتقد أي منها وبعد استدرار كل ما لديه وتسجيله يبدأ بمناقشة كل حل على حدة وبيان إيجابياته وسلبياته وعلى الواحد منا أن يثق ببصيرته وعلى الواحد منا أن يثق ببصيرته وحدسه الشخصي وقد ورد في الحديث استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون ومن المفيد أن يتعاون مع أحد الأصدقاء أو أحد الخبراء في تقييم تلك الأفكار والحلول وتجريب ما يقبل التجريب منها بصدق وعزيمة وفي الغالب فإن المرء سوف يجد نوعا من الانفراج في مشكلته ونوعا من التحسن في وضعيته العامة ها هناك خطأ شائع يقع فيه كثير من الناس في كل مكان من الأرض وهو الميل إلى الحلول التي يمكن أن يقوم بها الآخرون أو يتحمل جزءا منها ومع أن هذا صحيح إلى حد ما حيث إن من المشكلات ما يتعلق بأكثر من طرف وعليهم أن يتعاونوا من أجل حله لكن كثيرا ما يحدث أن يلقي كل طرف عبء الحل على غيره وتكون النتيجة أن تبقى المشكلة من غير أي حل وكأننا لم نفعل أي شيء وانطلاقا من هذا فإن علينا إذا ما أردنا فعلا أن نتخلص من مشكلاتنا أن نبحث عن الحلول التي لا يتوقف تنفيذها على مشاركة الآخرين لا شك أن الحل آنذاك قد لا يكون مثاليا لكنه يظل أفضل من تعليق المشكله الى اجل غير مسمى ان اللجوء الى الله جل وعلا هو من عتاد المسلم في الكروب وعلينا الا نغفل عن هذا الجانب فلدى الله تعالى من اشكال المعونه وتفريج الكروبات اكثر بكثير مما يظن الناس واكثر بكثير مما يعرفون لنجعل من المشكلات والأزمات نقاط انطلاق جديد ولنجعل منها مصدرا لتجديد الوعي واستخراج الإمكانات الكامنة ومصدرا للمراجعة والنقد الذاتي وبذلك تنقلب المحنة إلى منحة والله المستعان في كل حال